0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio MB Soto, que efectivamente soy yo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Te espero que desde me estéis escuchando estéis bien. Desde el sofá, desde la cama, desde el paseo, desde la televisión... Desde donde os apetezca, desde las radios, sería súper divertido que esto se pudiera escuchar en la radio. Bueno, en verdad, si lo estás escuchando como en Alexa, que no sé si alguien lo escucha en Alexa, cuenta como que lo estás escuchando en la radio para mí, si me preguntas a mí. ¿Qué tal estáis? Mira, no tiene nada que ver, pero es que tengo sed y me he comprado esta botella rosa, porque sencillamente beber agua es algo que hay que hacer y a veces es un poco aburrido, pero con mi botella rosa ahora es mucho más divertido. Luce que esto me es una promo, pero realmente es que me gusta el agua y la botella rosa. ¿Qué tal estáis? Yo, ¿Qué tal estoy yo? Esta semana no he estado indagando demasiado en cómo estoy, lo cual es exageradamente raro para mí. Pero siento que estoy bien, de hecho siento que soy como mucho mejor, <risa> por suerte, que la semana pasada y que la anterior. Aunque quería hacer una aclaración antes de empezar el capítulo... Y es que este podcast, yo no soy psicólogo, yo no soy un experto en nada, yo no soy un profesional de nada. Yo me siento aquí cada semana con el único propósito de que esto sea mi diario y que si alguien se puede sentir acompañado y a mí alguien me puede hacer sentir acompañado porque, pues sí, también hay que mirarlo egoístamente alguna vez, pues lo haga, pero si a ti escuchar mis experiencias te pone triste, si a ti no te viene bien estar escuchándome porque te pone más triste, porque piensas que soy una persona depresiva, porque soy una persona deprimente, no lo hagas. Tú vas primero y no estás obligado a escuchar esto porque te gusta lo que hago en otras redes, no estás obligado a escuchar esto porque... Lo que sea. Tú vas primero, tú sabes lo que te viene bien y cada uno tiene sus cosas. Hay gente que le viene bien escuchar a gente contar las mismas experiencias que ellos tienen y hay otras personas a las que esas cosas pues, no le viene bien. Hay un millón de podcasts y ojalá este sea el que es para ti, pero... No pasa nada si no lo es. y te viene mejor uno que sea de autoayuda o de que da tips para cosas. Porque yo, por suerte, de gracia, lo único que hago es rayarme la cabeza. Y también quiero de dejar claro que no soy un tipo. Que Antonio me no es un personaje que creo para grabar qué horror. Que yo me paso todo el día pensando y todo el día sobrepensando. Y por eso soy capaz aquí de sentarme y no callarme la boca. <risa> Pero. Yo soy qué horror, qué horror soy yo. No hay una barrera entre lo que es Antonio y lo que es... No, aquí soy igual de intenso que la vida real. Le podéis preguntar a cualquiera de mis amigos. <ríe> Cerramos ese aclaratorio. ¿Qué tal estoy yo? Pues esta semana... He estado bien, he estado bien El viernes vinieron mis padres y mi hermana Estuvieron todo el fin de semana Hace dos días fue Halloween, a mí me encanta disfrazarme Siempre es una buena excusa para sentirme la mejor persona del universo He estado súper bien con mis amigas Ayer fuimos y cogimos un coche Estuvimos dando una vuelta por las playas de Portugal La vida se siente guay Aunque <ríe> Porque siempre tiene que haber un pero eh, sí que estoy como súper agobiado Y algo sobre mí eh, Yo creo que, que he dicho varias veces Es que no sé gestionar el estrés Ni sé gestionar cuando tengo que hacer muchas cosas Y entonces eh, Colapso un poco y necesito Desaparecer del de mundo Durante un par de días Pero bueno, por ahora Lo estoy controlando mejor que normalmente Y estoy intentando Seguir siendo una persona corriente Mientras Estoy agobiado Pero bueno Hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de futuro. Realmente hablé de futuro en la temporada 1 en el capítulo, corregidme, pero creo que es el capítulo 3. Y realmente no lo he vuelto a escuchar desde entonces y no sé qué dije en ese capítulo ni qué no dije porque me da un lache increíble escucharme a mí mismo hablar de cosas, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo. Pero mmm, quería hablar de ello porque creo que tengo muchas perspectivas que no tenía en ese momento y sobre todo porque no me acuerdo qué dije, entonces... Siempre es un buen momento para hablar de futuro, porque también, hoy más que de futuro, como tal cual el hecho de futuro tan ampliamente, voy a hablar también sobre expectativas, sentir que soy una persona mediocre, síndrome del impostor. Incluso también voy a hablar de pasado, o sea, voy a hablar más bien de línea temporal de vida. ¿Ok? Vale. Futuro, futuro, futuro. Tengo miedo a muchas cosas y el futuro efectivamente es una de ellas Pero Es un miedo totalmente racional Y que No creo que nunca se vaya a ir el miedo Incluso creo que es bueno tener un poco de miedo Al futuro, al no saber qué pasará Al no saber a dónde voy a llegar A no saber A la incertidumbre Es normal que la incertidumbre me dé un poco de miedo Un poco de Vértigo y de hecho me preocuparía si no me estuviera dando miedo, si no me preocupara <risa> qué puede ser el mañana. Porque significaría que estoy demasiado cómodo. No. O sea, estar cómodo está bien. No, 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 no. No quiero cortar este capítulo porque no me gusta esa frase que acabo de decir, así que vamos a seguir. Me refiero... Está bien estar cómodo, pero no quiero estar tan cómodo para tener tan seguro todo lo que vaya a pasar en el futuro y que mi vida pierda toda la emoción y que todo sea una rutina al 100%. Y aunque sí que encuentro un poco de confort en la rutina, porque es tener todo un poco en orden, sí que me gusta ese factor de no saber qué voy a estar haciendo el mes que viene, no saber qué voy a estar haciendo en un par de años, porque significa que todavía me quedan muchas cosas por descubrir, me queda mucho de mí mismo que explorar, mucho mundo, muchas ciudades donde vivir, mucha gente que conocer. Y es un proceso el que quiero experimentar. No quiero encasillarme ya en un futuro clarísimo y ni en quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero ser capaz de dejarme llevar. Que yo diga eso es bastante irónico, teniendo en cuenta que no soy capaz de dejarme llevar absolutamente nada. Pero estoy consiguiendo dejarme llevar más porque estoy aprendiendo que no todo está bajo mi control, por mucho que a mí me bien No todo va bajo mi control. Pero hay cosas en la vida que sí están bajo mi control. Entonces estoy intentando... <risa> Mantener esas pequeñas cosas que antes a lo mejor me parecían aburridísimas hacer, que están bajo mi control, en orden. Como por ejemplo, algo son cosas tontísimas, ¿vale? Pero a mí eso me está ayudando a no agobiarme tanto con mi existencia. ¿Qué puedo tener yo bajo control? ¿Qué depende de mí? Tener mi cuarto ordenado. Pues mira, es una tontería, pero... Tener, tengo el cuarto muy desordenado, por ejemplo Y ahora de repente digo, ala, voy a ordenar mi cuarto Y cuando acabo de recoger mi cuarto Estoy una hora limpiando, guardando, planchando Tendiendo, no sé qué Y ahora cuando acabo digo, puf, que tengo Todo en orden, y es una tontería Que antes a lo mejor me parecía súper aburrida hacer Porque me parecía súper aburrido hacer <risa> Que es eh, estar todas las mañanas haciendo limpieza Y ahora es como que lo uso Para sentir que tengo mi vida en orden Para sentir que estoy poniendo todo en orden Y es como, mato dos pájaros de un tiro Siento que tengo mi vida ordenada Y a la vez ordeno mi cuarto Que era algo que me parecía aburridísimo Y hago lo mismo rollo con los baños O con cocinar bien, me encanta Sentarme y hacerme como un buen plato Y decir, buah, es que sé cocinar Es que tengo todo bajo control ahora mismo Acabo de hacer algo que está riquísimo o Sé sea, hacerlo, he recogido mi cuarto, he puesto una lavadora He tendido y ahora estoy aquí sentadito comiéndome Viendo un vídeo de YouTube Es que mmm, se siente que tengo todo ordenado Después la realidad tengo todo ordenado en mi cabeza no, pero si tengo controlado todo lo que tengo bajo mi control y bajo mi mano Por lo menos algo tengo controlado Y yo siento que tengo algo controlado Así que partimos de que a mí me gusta tener todo controlado Pero no puedo tener controlado Así que controlo lo que puedo controlar <risa> Es que están poniendo por qué me agobia tanto A ver, en sí si no, O sea, no lo entiendo Es que hay mucha gente como que Me dice, Antonio, pero por qué sobrepiensas tanto Déjate llevar y ya está Amor ¿Tú te crees que si yo pudiera sentarme y decir, clic, y ya está, no pensar nunca más, estar calladito siempre, no lo estaría haciendo, no estaría dejándome llevar, no estaría viviendo mi mejor vida sin pararme a sobrepensar absolutamente todo lo que hago? Pues claro que lo estaría haciendo, amor, y yo lo intento, yo pongo todas mis ganas, pero hay veces en las que de tanto intentar no sobrepensar, se me hace todo uno a poco una bola y exploto. Y empiezo a sobrepensar mucho más de lo que diría. Y a lo mejor estoy un mes sin sobrepensar, pero estoy tres semanas a full todo el día. Porque así funciona mi cabeza. Y yo, de verdad, que yo lo intento. Yo, yo, yo quiero que quede muy claro que yo intento todo de mí y doy todo de mí para mejorar. Pero hay veces que las recaídas son parte del proceso. Las recaídas son parte del proceso. Y no pasa nada por admitirlo. Estoy donde estoy hoy... ...por todo lo que ha pasado en un... ...pasado. Y seré quien seré... ...por todo lo que está pasando hoy. Y aunque el futuro me da miedo... ...el futuro también me da esperanza. También me da... ...un espacio para poder seguir siendo yo... ...para poder seguir desarrollándome... ...para poder seguir creciendo como persona... Para todas las cosas que no me atrevo a hacer ahora... Ser, saber que en algún momento seré capaz... Igual que en algún día... No me atreví a hacer las cosas que hago hoy... Y eso me da esperanza... Porque si miro atrás... Si miro cinco años atrás... Siempre voy a... Voy a volver a repetir la frase... Si miro cinco años atrás... Miro y sé que ese Antonio... Siempre querría ser yo... Y eso me hace feliz... Y eso hace que mi miedo al futuro... No sea tan miedo y sea más una esperanza. Y sea más un... Si hace cinco años querría ser hoy, hoy vas a querer ser quien seas en cinco años. Por lo que sigue, y sigue, y sigue trabajando en lo que quieres, y sigue esforzándote por lo que tú quieras, y todo tendrá una recompensa. Y esto suena muy flower power, pero es que a veces se necesita tener un Mr. Wonderful en tu vida. Y yo sé que yo es algo que he criticado mucho, pero a veces se necesita tener ese positivismo, a veces se necesita para no estar en la miseria, para no estar hundido en el pesimismo, necesito a veces decir frases de si quieres, puedes. Que a lo mejor no es verdad, pero si quieres, a veces sí, puedes. Entonces, me agarro a eso. Sí, a veces me agarro un clavo ardiendo de esperanza. Porque es eso guardar yo solo. <risa> Creo que a veces digo frases que no tienen ningún tipo de sentido, pero yo ahora suelto en plan. Mejor claro un me clavo ardiendo que ardiendo yo solo. Es que no tiene que... ¿Qué sentido lo que acabo de decir? Pero es ahí que lo he dicho <risa> ¿Sabes lo que también me pasa mucho? Mm. He dicho que voy a hablar de futuro Pero en verdad estoy hablando como de mil cosas a la vez Pero as always Es muy, 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 muy asimilado Que siempre voy a ser una persona mediocre Y no como algo malo Sino como confort y para poder estar bien conmigo mismo. Siempre he tendido a querer ser el mejor en todo lo que hacía. A ponerme unas expectativas increíbles. A intentar ser el número uno en todo. Pero es que a veces te tienes que dar la cuenta que no... A veces te tienes que dar cuenta en la vida que no todo el mundo puede ser el número uno en todo. Y no puedes ser el mejor en todo y no pasa nada. Y ser el quinto, el sexto, el décimo, el decimonoveno noveno. Es totalmente válido. Y está totalmente bien. Y es totalmente correcto. La mediocridad es parte de la vida. No tengo por qué ser el podcast más escuchado de España. No tengo por qué ser el mejor estudiante de mi carrera. No tengo por qué ser el mejor en nada. Y está bien no ser el mejor en nada. Está bien no tener ningún talento sobrenatural. No pinto genial. No escribo genial. No hago fotos geniales. No soy el mejor en todo lo que hago. Pero soy medio bueno en muchas cosas. Y pues eso también es parte, tener muchas habilidades que sé ellos desarrollando poco a poco. Y pues es parte, aunque también debo reconocer que me cuesta mucho, mucho, mucho admitir que algo se me da bien, o que sé hacer algo bien, o que tengo una habilidad que destaque más de los demás. Me es muy difícil verme con ojos objetivos y siempre tiendo a decir, no, es que tampoco soy tan bueno, es que tampoco se me da tan bien. Es que vamos a ver, si está no sé quién, yo tampoco soy para tanto, si es que hay gente que lo hace mucho mejor, si es que... Yo, yo no soy bueno en eso. Y aunque a lo mejor desde fuera todo el mundo está viendo que a lo mejor sí que te está con algo, sí que soy bueno en algo, yo siento que no soy yo. Yo siento que es imposible que a mí se me esté dando también eso. Es como que siento que utilizo mucho la presión tengo muy calado en mí o <ríe> me he metido mucho en la cabeza, pero es que es verdad. Tendré que buscar un, un símil tengo muy en la cabeza que no soy el mejor en nada y que nunca voy a ser el mejor en nada y que no pasa nada por ser el mejor en nada y siento que siempre en el colegio, en todos esos sitios había como la persona que pintaba de la clase la persona que cantaba de la clase y yo era como uno más de la clase que no destacaba en nada y que nunca nadie le había dicho que estuviera destacando en nada por lo que me calé desde siempre que siempre iba a ser uno más de la multitud y entonces el hecho ahora de que a lo mejor sí que estoy destacando en algo, me, no soy capaz de verlo, no soy capaz de verlo. Mi mente me dice que es imposible que esté siendo yo el que es bueno en eso. Es imposible que yo sea buenísimo en algo. Es imposible que a mí se me esté dando bien algo. Y esto seguro que tiene que un nombre porque me niego a pensar que soy la única persona que, está que no es capaz de admitir sus propios logros y que es capaz de admitir que es algo bueno. Pero es sencillamente como si otra persona se hubiera... Como si yo ahora mismo estuviera cogiendo un lugar que a lo mejor no me pertenece. Y como si yo estas habilidades o estas metas que estoy consiguiendo fuera como algo que no va conmigo. Como que lo estoy consiguiendo, pero no lo estoy consiguiendo yo. Si no lo está consiguiendo yo, pero no soy yo. <risa> no sé explicarme. Es como si yo fuera un actor en mi propia vida. Y ese actor estuviera consiguiendo todos los logros y todas las metas y todas las cosas... Y soy yo, pero no soy yo. También... Pero vamos a hablar de éxito. Me cuesta mucho ponerle palabras a lo que significa el éxito y el qué es el éxito para mí. ¿Qué significa ser exitoso? ¿A qué tengo que aspirar con 20 años? Porque siento que se critica tanto si yo ahora estoy aspirando a decir que quiero ganar un Oscar a que si yo ahora dijera que quiero aspirar a ser un oficinista toda mi vida. Me refiero, si yo ahora dijera que yo quiero ganar un Oscar, todo el mundo me estaría criticando y estaría diciendo que lo ridículo que soy, Antonio, cómo vas a ganar un Oscar. Eh, es un sueño demasiado alto. Pero a la vez, si yo ahora dijera que quiero ser banquero, la gente diría, Antonio, pero es que eso es un sueño demasiado bajo. ¿Por qué estás pensando en un sueño demasiado bajo? ¿Por qué no aspiras a más? Y es como que siento que... Incluso yo mismo a mí mismo me jugaría por estar soñando demasiado y también por estar soñando demasiado poco. Y como me avergonzaría de los dos. decir, es que no te puedes ir demasiado para arriba ni te puedes ir demasiado para abajo. Pero es que eso siento... No sé, eso es algo que nos han inculcado No soy el único que está pasando por esta crisis de identidad De no querer aspirar demasiado Pero no querer aspirar demasiado Poco Y entonces no sabe a qué aspirar Ni sé qué quiero en mi vida Porque quiero siento que no quiero ser demasiado realista Para no estarme aburriendo Del presente actual Porque el futuro al que quiero llegar también es aburrido Pero no quiero ser demasiado poco realista Porque no quiero tampoco meterme una hostia enorme Entonces quiero estar como en un limbo de realismo y fantasía en el que pueda desarrollarme como persona y pueda seguir siendo y creando y explorando pero quiero también tener los pies en la tierra y ser consciente de lo que voy a hacer y creo que por esta es la mayor razón por la que no tengo la menor idea de lo que quiero hacer en mi futuro y me acabo de dar cuenta de ello no quiero decir que quiero ser ya publicista y punto porque siento que es como Acabo la carrera y ya está, en plan, no, no sé, no estás dejando un hueco a la fantasía, no estás dejando un hueco a lo inesperado, no estás dejando un hueco al universo, pero tampoco quiero decir que quiero ser director de éxito de cine, pero me refiero, es que la verdad es que tampoco creo que quiera ser director de cine no de éxito, pero es que en una parte de mi cabeza ahora mismo está diciendo, a ver Antonio, es que cómo vas a ser director de cine, eh, rey mío. Es que tampoco te puedes soñar tan alto Es como que yo mismo me rebajo mis propias metas Pero yo mismo me quiero elevar mis propias metas Y no encuentro un punto medio Y realmente tampoco creo que esté mal Ninguno de los dos casos O sea, yo Admiro a la gente que tiene súper claro Ya lo que quiere hacer con su vida Que dice, yo quiero ser enfermero Y yo pues, acabo la carrera y quiero ser enfermero Yo quiero ser pintor Y yo acabo la carrera y me voy a pintar y o no hago la carrera y me pongo a pintar desde el principio, o, blah, 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 blah. pero que tienen como muy claro el camino que quieren seguir en su vida. Porque, aunque obviamente saben que ese camino va a ser complicado, que va a tener sus más, va a tener sus menos, ya saben a dónde quieren llegar. Y para mí en la vida es muy importante ponerme metas y ponerme cosas. Y por eso estoy constantemente poniéndome metas a muy corto plazo, como eh, cumplir no sé qué, o de aquí a tres meses haber hecho. En plan, es que tampoco quiero contar aquí todas mis metas, y todas mis cosas íntimas. Pero siento que me pongo muchas metas a corto plazo porque me da miedo ponerme una meta muy a largo plazo porque no sé cuál quiero que sea mi meta. ¿Y qué hago si no sé qué quiero ser en la vida? ¿Y qué hago si no tengo ni idea? Pero realmente tendría que tener ni idea, no tendría que tener ni idea. Es mi camino y punto. Y no sé, yo creo que es normal tener 20 años y no saber qué voy a hacer con la vida Y estás haciendo una carrera y a lo mejor no estás seguro de que si acaba trabajando en esta carrera O si voy a trabajar de lo otro, si voy a trabajar de lo otro O yo que sé, a lo mejor acabo siendo un cantante de éxito o que canto fatal ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque así, mira, vamos a reconocer, vamos a hacer un ejercicio hoy Espero que todos lo hagáis conmigo y es reconocer nuestros propios méritos Yo voy a decir mis méritos y tú en un papel donde te apetezca Cuántas cosas que has conseguido y con las que siempre has pensado y por las que estés orgulloso de ti mismo. Creo que lo que más he aprendido en todos estos años y por lo que el futuro me vuelve a parecer un sitio esperanzador y no tan un agujero negro. Es la idea de que ahora sé hablar conmigo mismo, sé comunicarme conmigo mismo y he conseguido avanzar mucho en eso, he conseguido Tratarme mejor. Y aunque a veces me sigo tratando fatal. Tengo una relación conmigo mismo que nunca hubiera soñado con tener. Y que nunca hubiera estado en mis metas de posibilidades. He sido capaz de hacer todo y más de lo que siempre he querido hacer. Que es crear contenido en internet. Hago vídeos para YouTube. Hago TikToks. Hago tengo un podcast que hay gente que escucha. Y yo lo por mí, y me lo monté yo con un micrófono de 20 euros de Amazon en mi casa, sin ningún tipo de expectativa. Y lo hice. Y fui capaz de hacerlo. Y me expuse porque me al final contar tu vida en Internet es ser vulnerable. Y fui capaz de hacerlo. Y no me paró el miedo. Y fui capaz de hacerlo. Y soy yo, la persona que está aquí, fue capaz de hacerlo. No fue otro Antonio. Uf. Fuerte Conseguí contarle a mis amigas Que me gustaba alguien Y que ese alguien era un chico Y fui yo que lo hice Tuviste esa conversación Que querías tener Hace tantos años Y fui yo Y si he sido capaz De hacer todo lo que hacía Y si he sido capaz De ser tan valiente Como he sido porque sí, está bien reconocerlo. Voy a ser capaz de llegar a más. Y si he llegado hasta aquí... Voy a seguir siendo capaz de llegar a más. Y si he llegado hasta aquí ha sido por mí. Por mis decisiones. Por mis acciones. Y porque aunque ahora me dé miedo estar tomando malas decisiones, estar enfocando mal mi vida. Si todo lo que he hecho en el momento, que en el momento me, podría haber, me, me estaban pareciendo malas decisiones, me estaban pareciendo que no estaba haciendo lo correcto, me han llevado a un punto que es mucho mejor del que estaba antes. Las decisiones que estoy tomando hoy... Posiblemente me llevan a un punto en el que esté mucho mejor que ahora. Qué guay. ¿No? Es como que... El pasado me da esperanza en que en el presente que estoy haciendo ahora me va a dar esperanza en el futuro de mañana. No sé si me acabo de explicar. Ver cómo todo lo que ha avanzado, aunque haya tenido mis más, mis menos, mis recaídas, mis subidas, mis bajadas, porque las he tenido, no, el camino ha sido, no los caminos son perfectos, no llegar hasta donde estoy es genial. Pero sí. Estoy contento, soy feliz, que yo estoy diciendo, mira, <risa> la verdad es que el otro día alguien me comentó, por eso ha sido el speech del principio, no lo iba a decir, pero mira, da igual, como que era una persona muy deprimente y estuve pensando mucho, ¿soy una persona deprimente? ¿he sido una persona deprimente? Porque yo mismo no me considero una persona deprimente, pero puede que desde los ojos, ojos de otra persona sea yo una persona deprimente y que realmente yo no esté siendo objetivo conmigo mismo. Tampoco quiero que... Mira, esto es algo que es muy mal mí, Y es que cuando alguien hace un comentario Entre 200 comentarios buenos siempre me iba a fijar En el malo, siempre me iba a fijar En el que no debería Y como que me va a condicionar Aunque yo no quiera, y eso es algo que Quiero cambiar y que quiero cambiar, no soy capaz de pasar los comentarios malos por encima y ¡ay! que me da igual no, me tengo que fijar en ese comentario, analizar ese comentario pararme a pensar, pero esto está siendo de verdad sí pero si no está siendo pero es que, y sí sí y si de verdad estoy siendo una persona deprimente ¿y si soy una persona deprimente? ¿y si soy depresivo? y realmente lo que estoy haciendo es una mierda y no soy capaz de separar de que ese comentario puede ser alguien que haya visto 15 segundos de mí y no tenga ningún contexto de cómo son mis capítulos, de cómo soy yo, de lo que hago, de lo que no y me lo tomo muy a lo personal, la verdad y eso es algo que espero cambiar. Entonces estuve pensando mucho. Y dije... Sí que es verdad que hay veces que cuento cosas tristes. Pero es que al final... La vida tiene cosas tristes. Y no pasa nada por contar que estamos pasando un mal momento. No pasa nada por contar... No me hace una persona depresiva contar la realidad de mi vida. Y contar la realidad de mis experiencias. Igual que tengo semanas buenísimas, tengo semanas malísimas. Y es parte de la vida. Y está genial que en redes sociales se enseñe la parte buena. Pero no debe crearse un tabú... A, de la, a partir de la parte mala. La vida son subidas y bajadas. En la vida hay recaídas. Y hay una diferencia entre contarlo, estar romantizándolo. Y yo siempre digo que yo no quiero estar así. Que es un momento que estoy intentando salir de él. Y que siempre voy a estar intentando mejorar. Y que no encuentro confort. Ni quiero que nadie encuentre confort en estar mal. Pero es parte, es parte. No puedo hacer un tabú de echar mal. Y es algo que había hecho mucho tiempo durante mi vida. Y en un pasado, es algo que había hecho. Estoy hablando al final más del pasado que del futuro. O sea, estoy hablando más del presente que del futuro. Pero también es parte del futuro, el presente. O sea, lo que acabo de decir es el presente es el futuro de hace dos segundos. Es fuerte. Y no sé, que nadie os deja... De... No sé, echar el... mal no es un tabú. Y no voy a dejar que sea un tabú. Y si lo ha sido durante muchísimo tiempo... Pues genial, pero no lo va a ser para mí ahora, no lo va a ser para mí. No voy a dejar que alguien me pueda decir de lo que puedo hablar y de lo que no. No es ser deprimente, es parte de la vida. Y cuanto más normalicemos que a veces estamos mal, que ni quien tan bien que parece está mal, ni nadie tiene tanto todo bajo control, más en calma me siento yo conmigo mismo por lo menos. Saber que no soy el único que lo está pasando. Que no soy el único que ve que... A lo mejor todo se le hace bola. Que no soy el único. Que a lo mejor no tiene nada bajo control. Nadie tiene claro nada. Y mirad, si algo que sí que me da pena... Es lo de las metas. Siento que... Cuando era más pequeño tenía mucha más ilusión por el futuro. Y tenía muchas más ganas... Del mañana. Y tenía unas expectativas súper altas. En voy a ser diseñador de moda de éxito. Y yo estaba convencido de que yo iba a ser un diseñador de moda con éxito. ¿Por qué no soy capaz ahora de tener esa ilusión, esa inocencia? ¿En qué momento la perdí? La verdad que me da mucha pena. Y por eso la intento recuperar. Y por eso a veces me comporto como un poco un niño pequeño. Porque me gusta esa ilusión, me gusta esa inocencia, me gusta. Pensar que puedo ser todo lo que yo quiera, que me puedo proponer todo lo que quiera, que yo puedo llegar a conseguirlo. Y tener tanta confianza en mí mismo, decir, tú vas a ser capaz de hacerlo. Y que a lo mejor esa confianza ahora mismo no sea real, pero... Acabar haciéndolo, fake it until you make it. El futuro es una oportunidad. Y como eso me lo tomo. Pues no, no sé qué quiero ser, no quiero ser médico Ni quiero ser enfermero, pero no sé qué quiero ser No sé qué quiero hacer No quiero ponerle demasiadas expectativas Pero tampoco quiero ponerle demasiadas pocas <risa> Y sobre todo no quiero No quiero dejar que nadie ponga expectativas sobre mí Ni voy a dejar que nadie ponga expectativas sobre mí Hay gente en mi vida, hay gente en mi vida No hay gente en mi vida, pero Es mi vida Es mi juego Y estoy solo en ello por lo que las expectativas me las puedo poner yo. Y si decepciono a alguien, solo me decepcionaré a mí mismo. No quiero cargar con la carga. No quiero cargar con el peso. Tienen que estar pensando constantemente... En si cumpliré lo que mis padres quieren. O cumpliré lo que mi familia quiere. Lo que mis amigos esperan de mí. No, solo tengo que cumplir lo que yo espero de mí mismo. Y suficiente y mucho es. Así que nada... Deciros que eso, que os mí es el futuro como... Bueno, yo me voy a tomar el futuro, yo tampoco quiero decir lo que tiene que hacer nadie. Como una oportunidad, es normal que te dé miedo porque la incertidumbre da miedo, lo desconocido da miedo y el futuro siempre va a ser desconocimiento. No te quedes tampoco obsesionado con el futuro, ese es el punto para mí del capítulo de hoy. Quédate en el presente, intenta estar en el presente, saber que existe un futuro y que va a tener que haber un futuro y que el futuro está ahí, pero no obsesionarte con ello, porque si te obsesionas tanto con el futuro como con el pasado, no vas a estar en el hoy. Vas a estar pensando en lo que puede ser y en lo que pudo ser. Pero no vas a estar pensando en lo que es. Yo que conmigo a mí mismo. No te obsesiones con lo que pudo ser. No te obsesiones con lo que podrá ser. Obsesiónate con lo que eres hoy y con lo que estás haciendo hoy en la realidad. Si algo tuvo que pasar... Y no pasó, es porque no tenía que pasar. Y si algo tiene que pasar, ya pasará. Pero no te puedes focalizar todo en ello. No puedes casar toda tu energía en pensar en ello, en planificarlo. Lo haré de todas maneras. Disfruta del hoy. Disfruta de... Esto sí que es un topicazo, pero disfruta de las pequeñas cosas. De las tonterías del día. De las cinco cosas que me han hecho feliz hoy. Del café que me he hecho esta mañana. De los cereales con chocolate que me he tomado, que estaban buenísimos. Del nuevo disco de Taylor Swift de que haya anunciado un tour. <risa> y el futuro ya vendrá, y el futuro ya será, y ya sabrás manejarlo. O lo intentarás por lo menos. Quereros mucho. Quereros bien. Intentadlo por lo menos recuerdo que si os gusta podéis compartirlo en vuestras historias en TikTok en vuestros amigos en donde os apetezca que ayuda muchísimo podéis dejar una review en Apple Podcast y ponerle también estrellas en Spotify que alguien me preguntó cómo se hacía y te tienes que, tienes que buscar qué horror y cuando te metas va a poner no sé cuántas estrellas tiene, pero estrellas y le das encima de la estrella y puntúas lo que te apetezca nos vemos la semana que viene nos oímos la semana que viene quereros mucho quereros bien intentarlo un abrazo enorme un abrazo muy 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 enorme